0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar. Projetado pelo Departamento de Arquitetura, foi inaugurada pelo reitor Padre Anderson Pedroso a pedra fundamental do Parque de Inovação da Gávea, na PUC-Rio. Este é um dos assuntos que vamos tratar no programa de hoje. O outro é sobre a procrastinação. Por que será que os brasileiros deixam tudo para a última hora? Vamos saber daqui a pouco. Fique com a gente! O Parque de Inovação da Gávea vai contar com um bulevar e dois espaços diferentes dentro de seu prédio. A área vai possibilitar a transdisciplinaridade na universidade e projetos de inovação. A reportagem é de Maria Mariana Braga e Ana Poquechoc.
1: Foi inaugurada na PUC-Rio a pedra fundamental da construção do Parque de Inovação da Gávea. Ela simboliza o início das obras, que têm previsão de serem concluídas até dezembro deste ano. O espaço contará com a Nova FAB e o Digital Humanities Lab. Junto à Pedra, também foi inaugurado o projeto Ecosistema de Formação e Inovação para a Sociedade Digital Inclusiva e Sustentável. As duas extensões formaram o prédio, tem o intuito de unir diferentes campos da universidade, em um espaço que busca incentivar a transdisciplinaridade. No InovaFab, poderão ser encontrados laboratórios de fabricação com impressoras 3D, braço robótico, corte a laser, além de uma área de co Enquanto o Digital Humanities Lab busca levar os conhecimentos digitais a alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores da área de humanidades. Com oficinas, workshops e equipamentos modernos, quero oferecer a experiência da digitalização a pessoas com formações em ciências humanas e sociais. O parque foi projetado pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio e será construído no estacionamento do campus, perto da Ala Kennedy. Serão utilizados apenas materiais com selo de qualidade e certificado de sustentabilidade. A madeira CLT, considerado concreto do futuro, será o principal material na construção do prédio. As propriedades desse tipo de madeira a fazem capaz de captar carbono da atmosfera, o que a diferencia das outras. O prédio ocupará 240 metros quadrados, além de contar com um com quase o dobro do tamanho. Na cerimônia, foi apresentada uma cápsula do tempo, que será desenterrada em 2040, durante a celebração do centenário da universidade. Dentro dela há uma carta do futuro, uma edição do PUC Urgente, imagem dos dias atuais por meio de um pendrive e um link na nuvem, como conta o diretor do Instituto Gênesis, João Gabriel Argreves
2: aqui a cápsula do tempo. Aqui dentro nós temos uma revista em que indica quais são os nossos números hoje. Aqui está o que urgente que mostra que o padre Anderson assumiu a reitoria no dia primeiro de setembro. Temos imagens de hoje, imagens do momento. Vai para um link na nuvem que está. É indicado aqui dentro da cápsula. E essa cápsula será aberta em 2040, quando a PUC comemora os seus 100 anos.
1: Ela foi enterrada pela presidente da empresa Júnior, a graduanda em engenharia, Beatriz Rabelli. Convidada por João Gabriel, a jovem foi responsável por colocar a cápsula no espaço escolhido. Beatriz compartilha que sentiu fazer parte de um momento importante para o futuro da universidade e da empresa Júnior.
3: Eu senti que eu estava fazendo parte de um momento importante assim Quando o João Gabriel veio falar comigo Não sabia que eu ia ser a única pessoa a colocar a cápsula então. Eu senti que realmente Eu, eu ali fazendo, representando o EJ Estava fazendo parte de um momento muito importante De um momento do futuro da PUC
1: O Parque de Inovação será financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, a Faperd O reitor, padre Anderson Pedroso Descerrou a Placa da Pedra Fundamental Junto a Maurício de Vasconcelos Guedes Pereira Diretor da Fundação Ana Pokeshock e Maria Mariana Braga Paro na Real
0: Na sociedade brasileira, é muito comum a prática da procrastinação. Trata-se de um hábito aflorado na vida adulta. A reportagem é de Vitória Lemos e Maria Mariana Braga.
4: Ah, deixa pra amanhã. Daqui a pouco eu faço. A procrastinação é o ato de deixar para depois algo que precisa ser feito agora. Sem uma origem temporal certa, pesquisadores acreditam que esse fenômeno surgiu após a Revolução Industrial, que mudou completamente as relações de consumo e trabalho. A procrastinação pode acontecer durante toda a vida, mas entre os 30 e 59 anos é menos frequente. No início da fase adulta, se faz mais presente no meio acadêmico e profissional, enquanto dos 60 anos para cima, no âmbito do lazer e do cuidado pessoal. Esses picos podem ser explicados pelos momentos de vida dessas idades. Ao se tornarem adultos, acontece uma completa mudança no modo de vida. As responsabilidades aumentam, os estudos se intensificam e a vida profissional começa como retrata psicólogo e coordenador da Comissão de Comunicação da Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, Vinícius Vanel.
2: O um ser humano tem essa característica de diminuir e depois tem esse pico de novo, principalmente no Brasil, por conta de, de, da cultura da aposentadoria. Então, chegou a 60, 65, aposentei e agora não tenho mais esse compromisso profissional e eu preciso fazer outras coisas e acabo... É, entrando num no novo ciclo de procrastinação, assim como é também os 20 anos em que a gente tem uma mudança total da forma como a gente via, vivendo na adolescência e passa a ter outros compromissos e responsabilidades
4: com o objetivo de evitar a produção de uma tarefa trabalhosa, outras são colocadas no lugar, indo em busca de atividades mais recompensadoras e agradáveis ligadas ou não à principal que deve ser feita. A cultura do imediatismo está diretamente ligada à procrastinação. Quando não se adquire uma recompensa imediata, as pessoas tendem a deixar para depois. O mundo das redes entra como outro agravante nesse fenômeno. Por meio de um aparelho celular, por exemplo, é possível ter acesso a diversas informações e conteúdos. A partir daí, fica muito mais fácil fugir das tarefas quando se tem diversas opções de aplicativos e redes sociais com temas interessantes e prazerosos de assistir. A procrastinação pode ser vista como um ciclo. Quando o procrastinador demora até o último minuto para fazer a tarefa que precisa e consegue concluir a atividade a tempo, na próxima vez ele começa a estimar o prazo baseado na experiência anterior. Porém, em alguns casos, a perfeição pode levar à procrastinação. O medo de não conseguir efetuar de maneira excelente uma tarefa faz com que as pessoas deixem-a de lado. Além das consequências na área que a procrastinação acontece, ela pode levar a dificuldades psicológicas, como desconforto emocional e estresse. Para quem já sofre com ansiedade, por exemplo, procrastinar pode ser um fator agravante. A estudante de medicina Ana Carolina Medina conta que a procrastinação afeta tanto a sua ansiedade que, em alguns momentos, a deixa paralisada. Eu tenho ansiedade, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu começo a ficar muito nervosa que eu não tô conseguindo fazer as coisas. Eu começo a hiperventilar, fico numa crise de ansiedade mesmo, que às vezes dura dias, porque eu não consigo sentar e fazer as coisas, porque eu fico procrastinando. Já afetou, sim, a minha mãe, preocupada, assim, então afeta, acaba
3: afetando a saúde mental dela também.
4: Além de afetar a vida do procrastinador, as pessoas do seu ciclo social também podem ser atingidas. A estudante de medicina, Luísa Sena, afirma que já prejudicou colegas da faculdade devido aos seus problemas com procrastinação. Às vezes uma tarefa não fica feita do jeito que eu gostaria, eu acabo tendo que fazer com pressa e não fica bem feito. Eu tenho algum atraso para cumprir essa tarefa. E para pessoas ao meu redor também já trouxe prejuízo que a pessoa depende de alguma ação minha para poder fazer outra da maneira adequada. Isso acaba atrasando, prejudicando as coisas. O psicólogo Vinícius Vanel destaca ainda que não existe um método exato para eliminar a procrastinação. No entanto, o profissional ressalta que algumas formas de organização podem ajudar nesse processo.
2: Existem algumas coisas que a gente é, sugere, uma técnica que funciona é, com algumas pessoas separar alguma parte da atividade, começar por ela. Então, por exemplo, escolher algo que você consiga fazer em dois minutos. Eu preciso lavar essa louça que está gigante. Mas o que eu consigo fazer em dois minutos? Consigo lavar os copos. Então eu pego os copos e começo a lavar. Depois que a gente começa a atividade, a probabilidade de a gente continuar é maior do que a probabilidade da a gente interromper. Até a procrastinação de evitar é muito maior em porcentagem de frequência do que a de interromper.
4: O ato de procrastinar é comum entre a população mundial. No entanto, em casos extremos, é indicado que a pessoa busque ajuda profissional de um psicólogo. Maria Mariana Braga e Vitória Lemos para o Na Real.
0: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi
3: ou será destaque nas mídias. Pílulas da semana Depois de dois anos sem acontecer, o esperado arraial do Circo com Geraldo Azevedo volta à Cidade Maravilhosa. O evento será nos dias 15 e 16 de julho no Circo Ador, na Lapa. Com preços a partir de R$ 70 reais a meia solidária, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do circo ou no site eventim.com.br.
5: Brasília se tornou a primeira cidade brasileira a ter a tecnologia 5G ativada. A quinta geração de internet móvel foi disponibilizada na região na última quarta-feira. Para ter acesso ao 5G, a pessoa precisa ter um celular que venha com a tecnologia. Aparelhos mais novos já vêm habilitados. A Agência Nacional de Telecomunicações inicialmente previa que todas as capitais deveriam ter o 5G em funcionamento até 31 de julho. Porém, o prazo foi estendido para 29 de setembro.
3: Há 20 anos estreava nos cinemas o filme de animação Lilo Stitch, que rompeu moldes antes de Frozen e Moana. Um enredo se passa no Havaí, onde duas irmãs órfãs têm suas vidas mudadas para sempre quando adotam um alienígena de estimação. Se hoje uma das grandes tendências da Disney é a ausência de histórias de amor entre casais românticos, Lilo e Stitch trouxe esse conceito no início dos anos 2000. As duas irmãs vivem o um desafio de uma rotina sem os pais com todos os elementos de um relacionamento entre irmãos. Brigas, conflitos, amor e companheirismo.
5: Minions 2, a origem de Gru, estreou em primeiro lugar na bilheteria nacional. O novo capítulo da franquia Meu Malvado Favorito somou R$ reais entre os dias 30 de junho e 3 de julho e levou aproximadamente 800 mil pessoas aos cinemas. O blockbuster Top Gun Maverick caiu para a segunda posição e Jurassic World, domínio, fecha o top 3.
3: Ainda na onda de lançamentos de filmes da Marvel, Thor, Amor e Trovão chegou aos cinemas nesta última quinta-feira. O filme apresenta Thor, estrelado pelo ator Chris Hemsworth, em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou, a busca pelo autoconhecimento. Contudo, sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Thor, o Carniceiro dos Deuses, interpretado por Christian Bale, que busca a extinção dos deuses. Com a ajuda de outros personagens, Thor embarca em mais uma aventura cósmica.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Gianni Moraes, com pílulas de Luiz Felipe Azevedo e Sofia Harper, e edição sonora de Maria Eduarda Severiano. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabak. Até a próxima semana!